0: E a partir de agora ele fala com a gente direto de Florianópolis sempre no, nos atualizando sobre os acontecimentos políticos em nome de Gelafite, a marca do lote. Alô Fabián, é contigo, bom dia.
1: Muito bom dia Álvaro e bom dia aos amigos ouvintes. Estamos no ar com mais uma coluna Política Comigo, Fabiana Ervas, aqui na Rádio Mix, o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras, sempre cedinho, a partir das 7 da manhã até as 7 h a gente está aqui com vocês para falar de política, falar sobre aquilo que foi notícia, sobre eh, as polêmicas, discutir, colocar a opinião em cima daquilo que foi notícia na política nacional, na política estadual, municipal, enfim. Estaremos aqui discutindo sempre temas palpitantes, temas importantes para todos nós, para a população, dentro do âmbito político e até não necessariamente dentro apenas do âmbito político, mas aquilo que realmente interessa para nossa sociedade. É um espaço, uh, a nossa coluna um espaço democrático, um espaço de debate daquilo que realmente é. Eh, é, interessa e daquilo que realmente pode fazer diferença na nossa vida em sociedade tanto na nossa cidade de Lares quanto no estado de Santa Catarina quanto no Brasil e obviamente que a pauta política é enfática para nós porque é o que influencia aí diretamente nas nossas vidas e meus amigos tal qual na semana passada não há como nos desviarmos já desde o nosso primeiro bloco da nossa coluna política com Fabiana erbas aqui na rádio Mix que não do assunto Covid 19, pandemia Covid 19, em virtude justamente da continuidade aí do crescimento de casos, especialmente do agravamento né dos novos casos de Covid levando aí uma necessidade muito grande de internações, né? E principalmente eh, de internações para a unidade de, de terapia intensiva, isso em todo o estado de Santa Catarina, já se alastrando, na verdade, para todo o sul do Brasil, num quadro realmente extremamente preocupante, aonde inclusive pacientes catarinenses passaram a ser eh, transferidos, não para outros estados da região sul, aqui próximos, simplesmente porque também não há mais vagas para receber ninguém, seja no Rio Grande do Sul, seja no Paraná. Então, pacientes catarinenses aí sendo enviados para o estado do Espírito Santo, que aceitou receber excedentes de pacientes aqui de Santa Catarina, que não estamos conseguindo mais dar conta de atender. Obviamente que sabemos que Santa Catarina também recebeu gente de outros estados, do Amazonas, por exemplo, enquanto ainda tínhamos condições de receber pessoas que inclusive muitas delas ainda seguem internadas em hospitais catarinenses. A verdade é que realmente a situação se complica cada vez mais em Santa Catarina e o governador do estado eh é, cada vez mais o governador Moisés pressionado por todos os lados, né? De um lado nós temos o setor econômico né? Representado aí pelas entidades que representam o comércio, a indústria, né? A atividade econômica estadual pressionando o governador para não determinação de um novo lockdown, né? Um novo fechamento especialmente do comércio e da atividade industrial do estado, especialmente nos dias de semana, digamos assim, né? Nos dias comerciais, ou seja, de segunda a sexta-feira, especialmente nesses dias e de outro lado nós temos as entidades Aí que defendem realmente o lockdown, tanto ligadas à área da saúde, mas também ligadas à área da justiça. Na segunda feira, por exemplo, na última segunda feira dessa semana, o governador Moisés teve uma longa reunião de quatro ou cinco horas de duração com os chefes, né? Os representantes do Ministério Público de Santa Catarina, o do Ministério Público Federal em Santa Catarina, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, o representante eh, defensor chefe, né, o chefe da Defensoria eh, da União, né, da Defensoria Pública da União em Santa Catarina, e o chefe também da Defensoria Pública eh, do Estado de Santa Catarina eh, estiveram reunidos com, eh, entre outros representantes com o governador Moisés eh, defendendo realmente o lockdown, que o governador tome a medida de fechamento novamente total por pelo menos 14 dias, aliás essas, eh, eh, esses órgãos já tinham inclusive até eh, destinado uma carta no último final de semana ao governador eh, recomendando eh, expressamente que essa atitude fosse tomada, até por isso essa reunião de segunda-feira foi agendada e aconteceu na reunião, eh, ficou acertado, e essa é a decisão política que está imperando exatamente nesse momento no Estado, de que o governador aguardaria até o dia 8 ou aguardará até o próximo dia oito de março, que é a próxima segunda-feira, para avaliar eh, o sucesso ou não, né? eh, avaliar os resultados do último, Decreto que está em vigor agora, que determinou o lockdown apenas nos finais de semana, e toque de recolher nas sextas-feiras, nos dias de semana, e lockdown total para os finais de semana. Então, o governador vai avaliar, a equipe eh, do governo do estado, junto com a Secretaria de Saúde e tudo mais, irão avaliar os números eh, de novos casos de internações para ver se realmente essa medida do lockdown apenas no final de semana ou nos, nos dois últimos finais de semana, ou melhor, no último e no próximo, né? Serão os dois últimos na próxima segunda-feira, no dia 8, quando a avaliação será feita para então é, decidir se continua mantendo a medida de lockdown, de fechamento do comércio e tudo mais apenas nos finais de semana, se suspende ou se é, acata a recomendação do Ministério Público, Ministério Público Federal Tribunal de Contas, Defensoria Pública desses órgãos que pressionam também o governador a determinar também o fechamento é, do comércio e das atividades econômicas por assim dizer do Estado também durante a semana né? o governador é muito pressionado, mas o que nós vimos foi por exemplo eh, no dia de ontem né, na quarta-feira saiu um decreto do estado de São Paulo, onde o governador João Dória, ele que é do PSDB, determinando o lockdown total novamente em São Paulo, né? Não apenas final de semana, mas também durante a semana, a partir do próximo sábado já, já valendo para toda a próxima semana no estado de São Paulo como um todo né e a gente sabe que essas medidas têm repercussão obviamente que o governador aqui de Santa Catarina vai também acompanhar a repercussão política dessa medida do governador de São Paulo para saber se é, decreta é, novamente o lockdown ou não a gente sabe que hoje em dia não se trabalha apenas com os números né é, da pandemia mas também com os efeitos políticos é, de uma decisão dessas de lockdown exatamente por conta dos grupos de pressão que vem dos vários segmentos da sociedade, né? A decisão deixou de ser apenas técnica já há algum tempo, apenas é, voltada para a saúde pública, como na minha opinião deveria ser, para ter um caráter muito mais político envolvido e decisões tomadas por outros governadores especialmente no estado de São Paulo que é o estado mais populoso do Brasil e com a maior economia do Brasil também refletem eh, naturalmente no que os outros governadores eventualmente irão fazer Para, ou seja todo mundo fica esperando vamos ver qual vai ser o impacto político disso e dependendo do impacto político que der lá eu também posso ter mais ou menos coragem de tomar uma decisão dessa essas aqui no estado de Santa Catarina, é óbvio que também repercute, não deveria ser assim, mas na prática é o que de fato acontece. Então, vamos ter aí a manutenção eh, desse lockdown de finais de semana até o dia 8, na próxima segunda-feira, quando então o governo do estado deverá reavaliar a situação e tomar eh, uma nova decisão com relação ao decreto. Particularmente olhando eh, o agravamento do, dos casos, né? essa é a minha opinião particular, não se vê diminuição no número de internação aqui em Santa Catarina, pelo contrário, o que se viu ao longo desta semana até aqui foi, na verdade, um aumento do número de internações e de agravamento de casos é, e diante da decisão de outros estados como de São Paulo, por exemplo, a minha opinião particular é de que o governador deverá sim decretar um novo lockdown é em Santa Catarina mesmo em dia de semana, né? É, pelo que se desenha, não estou aqui entrando no mérito, se a decisão é correta, se não é correta, se o lockdown funciona ou não funciona, né? Eu estou dizendo que pelo desenho é, da evolução da coisa, ou seja, dos casos, pelo desenho político da situação, né? Tudo indica que é isso deverá acontecer, ou seja, o decreto do lockdown nos dias de semana. Não acredito que o governador, num primeiro momento, vai decretar lockdown por 14 dias direto, como o Ministério Público o Estadual, o Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas estão sugerindo, mas acredito que sim, num lockdown talvez de 7 ou 8 dias, a partir de, de repente, terça-feira da próxima semana, numa decisão tomada seja já no domingo ou seja já na segunda-feira. Né, que é o prazo que o governador combinou, acertou com essas entidades para reavaliar o decreto que está em vigor, ou seja, até o dia 8, Na próxima segunda-feira, vamos aguardar para ver o que vai acontecer, porque isso implica na vida de todos nós, implica fortemente na questão econômica do Estado, sem sombra de dúvidas, e, mas também implica na questão eh, de saúde. Vamos ver o que vai acontecer já que como já comentamos a política está hoje tão impregnada dentro dessa questão de saúde no Brasil por conta da pandemia como não deveria estar antes. Bem meus amigos estamos chegando ao final do primeiro bloco eh, da nossa coluna política comigo Fabiano Herbas aqui na Rádio Mix não saia daí nós voltamos já já para o nosso segundo bloco onde temos aí mais política estadual e política. Política nacional no nosso segundo bloco. Fique por aí que a gente volta já já. Sempre, sempre aqui em nome de Gelafite, a marca do lote. Estamos voltando já já. Não saia daí para o nosso segundo bloco. Até já.
0: Até já, Fabian. Já já tem mais. Fica aqui na Mix. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. Mix. Mix. Atenção. Venha construir sua casa no loteamento Pinhais, no bairro Penha em Lages. Lotes de 360 metros quadrados, com infraestrutura completa e construção liberada. Parcelas a partir de 885 reais. Aproveite as últimas unidades. Visite nosso plantão de vendas no local. Mais informações no telefone 47-3365-8800. Realização Gelafite. A marca do lote. 714, estamos ao vivo com Fabiano. Merbas direto de Florianópolis que sempre nos atualiza aqui nas quintas-feiras sobre os últimos acontecimentos políticos locais, estaduais e nacionais. Sempre em nome de Gelafite, a marca do lote. O melhor mix do Brasil. Fabián, é contigo, bloco 2, manda ver.
1: Olá, Álvaro e olá, amigos ouvintes, estamos de volta para o segundo bloco da nossa coluna Política Comigo, Fabiano Erbas, o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras pela manhã, sempre cedinho, a gente inicia a partir das 7 horas a nossa coluna, vamos até as sete e trinta aqui, falando sobre tudo aquilo que foi notícia na política nacional, estadual e municipal e também colocando a nossa opinião, é, sobre os acontecimentos aqui pela Rádio Mix e dentro do, do primeiro bloco é, da nossa coluna falamos aí sobre a questão é, da evolução da pandemia e do aumento terrível dos casos é, de covid-19 pelo estado, falamos aí sobre é, o que deve decidir talvez o governo do estado, né? So sobre a questão de decreto de novo lockdown ou não, né? O governador aí se comprometeu com as Entidades com os órgãos de fiscalização, especialmente com o Ministério Público eh, Estadual, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas, Defensorias da União e do Estado, em uma reunião na última segunda-feira, de que aguardará até o próximo dia 8, ou seja, até a próxima segunda, para avaliar. É, é, qual o resultado das medidas, né? Do último decreto, ou seja, desse lockdown apenas nos finais de semana frente ao aumento do, de casos, especialmente aumento do número ou diminuição do número de internações. Dissemos que malgrado haja aí uma grande pressão é, natural e, e, e legítima, né? dos representantes eh, eh, da economia estadual, né? Dos vários setores, comércio, indústria, né? Especialmente, setor de serviços, né? Pressionando naturalmente o governo do estado a não decretar um novo lockdown, especialmente os dias de semana, né? Por conta das questões econômicas e dos eh, especialmente das consequências econômicas de uma decisão dessa nós sabemos que traz, né? Mas que tudo indica aí realmente por conta eh, na verdade do aumento inclusive do número de internações apesar da medida de lockdown de final de semana que a coisa caminha caminha realmente por uma decretação de lockdown total no Estado, mesmo para os dias de semana, para os dias de horário comercial, ou seja, de segunda a sexta-feira também. Eh, comentamos que o governador João Dória é, do estado de São Paulo tomou essa medida para aquele estado que vai ser válido a partir do próximo sábado, né? E que os demais governadores do país, inclusive o de Santa Catarina, obviamente, ficam esperando a repercussão de uma medida dessa num outro estado, especialmente um estado com tanto peso econômico eh, e populacional como São Paulo, para ver. É, qual o preço político que o governador de São Paulo vai pagar por isso para ver se é, ganham mais coragem ou não para uma medida como essa o fato é que o governador é pressionado por todos os lados, de um lado os representantes da economia, do setor produtivo do Estado, e de outro lado, os representantes dos órgãos de fiscalização do Estado, pressionando o governador, e esses órgãos também têm grande peso. Nós sabemos disso até porque podem inclusive judicializar essa questão e forçar um lockdown total em Santa Catarina pela via judicial, mesmo que o governador decida que não vai fazê-lo. A gente sabe que isso está muito comum acontecer no Brasil realização dessas questões e o judiciário vem se posicionando a muitas vezes inclusive à frente até do próprio poder executivo, que também causa aí uma grande discussão se o judiciário pode fazer, não pode, estaria governando no lugar do executivo ou não, mas o fato é que isso vem acontecendo e a gente não pode descartar também esta possibilidade. Falamos então sobre isso no nosso primeiro bloco e agora no segundo bloco, meus amigos, temos aí polêmicas aí, ainda dentro da.. É, Política estadual, tivemos aí essa semana um retorno, né? Voltou à tona a questão da investigação do caso dos respiradores fantasmas, né? Daqueles da, 33 milhões sumidos dos respiradores que nunca chegaram em Santa Catarina, e o caso voltou à tona especialmente é, por conta do agravamento da. da, da da pandemia, do aumento dos casos e necessidade de internação no estado, então a população voltou nas redes sociais a relembrar o caso, né? Onde estão os 33 milhões, né? Onde foram para? Cadê os respiradores agora que estamos tanto precisando, né? A coisa voltou à tona novamente, mas o fato é que a investigação né, continuava andando, nunca ficou parada, ela simplesmente ficou esquecida aí da da mídia, né? Saiu é, da do, do grande comentário, né? Saiu do dos holofotes, mas a investigação continuou e ela avançou para alguns alguns lados aí de formas que, eh, por exemplo, o, o blog eh, SC em pauta, né, do jornalista Marcelo Lula comentou no dia de ontem que uma nova personagem pode estar aparecendo eh, neste caso eh, dos respiradores fantasmas, né, uma possível testemunha que poderá aí prestar um depoimento aí dizendo que eh alguma algumas autoridades da época eh, do caso né? Catarinenses teriam estado lá eh, na sede da empresa Veiga Médio ou do representante o senhor Fábio Guasti né? Guaust que era o representante Guaust representante dessa empresa no Brasil que está envolvido no caso eh, tem tem prisão preventiva decretada e tudo mais e essa, essa nova testemunha poderia dizer que segundo, segundo o blog S sem Pauta, o jornalista Marcelo Lula publicou ontem poderia trazer aí uma nova luz, novas informações que podem balançar e mexer com o caso aí dos respiradores novamente, vamos aguardar aí é, se isso realmente vai acontecer, se esse depoimento se confirma e essa, se essa nova personagem comentada no blog é sem Pauta pelo jornalista Marcelo Lula, que é muito bem informado formado, traz aí muitas informações de bastidores, se isso realmente se confirma aí nos próximos dias, então poderemos ter aí novidades dentro do caso dos respiradores fantasmas que realmente voltou à tona. É, tivemos ainda dentro dos escândalos, mas aí já a nível nacional, né? Uma nova polêmica e mais uma vez, mais uma vez envolvendo o personagem do senador Flávio Bolsonaro, né? O Filho zero um do presidente da república, né? Agora pela aquisição de uma mansão, né? É, o, o blog O Antagonista, né? É, é, acabou publicando em primeira mão e agora é um assunto que já está em todos os jornais, enfim, nas redes sociais, né? O assunto discutido no momento, a compra de uma mansão, em Brasília, né? Pelo senador Flávio Bolsonaro, no valor de seis milhões de reais, né? Onde o senador teria pago pouco mais de um milhão e pouco é, de reais através de depósitos fracionados, né? Que teriam ocorrido desde o final de novembro do ano passado até meados de dezembro, né? Também do ano passado, esses um milhão e pouco, né? Com depósitos feitos que teriam sido feitos pelo eh, senador Flávio Bolsonaro diretamente na conta da, da construtora que era proprietária deste, desta mansão eh, em Brasília e depois um financiamento né, conseguido em janeiro eh, em favor do deputado, financiamento junto ao BRB né? eh, um banco eh, de 5 milhões de reais ou um pouco mais de 5 milhões de reais né? E, e daí, sim, a partir do financiamento, a mansão foi escriturada, então, em nome é, do senador. Então, agora gera uma grande polêmica, primeiro porque realmente o valor pago é bastante expressivo e, inclusive, a concessão do próprio é, financiamento é, chama bastante a atenção, devido à capacidade patrimonial né, do senador e devido a... a o ganho financeiro dele, né? Então, todo mundo quer saber aquela história de onde tirou o dinheiro e de onde teve capacidade financeira para a aprovação de um financiamento da ordem de 6 milhões de reais, né? Ou de 5 milhões e alguma coisa para aquisição desta mansão, né? Um senador, um político, né? E daí, eh, é... A gente relembra que lá no processo que trata da famosa rachadinha, né? Onde o envolvido, o acusado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, justamente, o senador Flávio Bolsonaro, onde uma das acusações que o Ministério Público faz naquele processo é de que o senador se valeria de negócios imobiliários, compra e venda de imóveis para lavar o dinheiro oriundo do esquema de rachadinhas e de outros esquemas de corrupção enfim, é, dentro da Assembleia Legislativa, enquanto ainda deputado estadual, que ele se valeria destas transações imobiliárias para fazer aquilo que se chama de esquentar o dinheiro frio, né? Isso é o que diz o Ministério Público do Rio de Janeiro contra o senador Flávio Bolsonaro. Obviamente que daí, quando surge uma aquisição de um imóvel desse vulto, pelo valor de 6 milhões de reais, pelo mesmo senador, isso chama muita atenção, não era hora né? Independentemente, aqui eu vou dizer que independentemente do senador conseguir comprovar a origem deste dinheiro, né? Ou não, se comprovar e tal são é um problema, agora o senador ele é que tem, não se pronunciou até o momento não houve notícia de pronunciamento deverá fazê-lo aí nos próximos dias ou horas, é, enfim especialmente se for instado estado daqui a pouco a nível é, de judiciário para esclarecer, mas o fato é o seguinte, não era a hora de ter feito uma aquisição dessa, aí eu tô falando do ponto de vista político não era o momento né, de, de se fazer uma aquisição desta monta, deste vulto, no meio de uma pandemia, no meio de uma discussão, onde realmente o presidente Bolsonaro sabe-se que atravessa um governo conturbado, com muitas acusações para lá e para cá, e os filhos do presidente, mais uma vez, tendo atitudes inoportunas. Né? Às vezes falam demais às vezes ou muitas vezes falam o que não deve e agora fazendo o que não devem fazer, né? No momento, a gente sabe que política é momento tudo na vida é momento e tem hora para tudo e você fazer as coisas fora de hora realmente é, não trazem é, bons frutos especialmente na política, meus amigos vamos ver os desdobramentos porque com certeza o senador Flávio vai ter que, vai ser chamado a prestar contas por conta dessa aquisição da mansão de 6 milhões, vai vir coisa por aí, vamos aguardar os desdobramentos mais uma vez. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final de mais uma coluna política comigo, Fabiana Erbas, aqui na Rádio Mix. Eu quero desejar a todos que vocês se cuidem muito nos próximos dias, estaremos de volta aqui na próxima semana, se cuidem bastante, meus amigos, estamos precisando realmente ter cuidados nesse momento. Um forte abraço a todos e voltaremos na próxima semana sempre em nome de Gelafite, a marca do lote com o loteamento Pinhais, lotes prontos para com construir aqui em Lages, no bairro da Penha. Visite o plantão de vendas lá na rua Allan Kardec, no bairro da Penha. Loteamento Pinhais, totalmente estruturado, com lotes prontos para construir. Tenho certeza que você vai sair de lá com seu lote prontinho para construir a sua casa própria e se livrar do aluguel. O loteamento Pinhais é uma realização da Gelafite, a marca do lote. Meus amigos, um forte abraço e até a próxima semana. Até
0: tchau, lá, Fabrício. Obrigado. Mix, mix. Me.